1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corrida número 137, Dia das Mulheres, já começou. E nesta edição... Do podcast sobre corridas de rua mais irreverente e feminino da Podosfera Mundial, teremos a participação dele e sua frase motivacional de sempre, o nosso amigo, o estimado participante de todas as edições do Por Falar em Corrida, Ealg N. Augusto. Tudo bom,
2: N. Qual é a frase de hoje? Tudo bem, estamos aqui, edição 137. Eu vou falar a frase e vou embora e volto só no final, tá? Tá bom. A frase é: Mulheres libertam outras mulheres. E hoje ela que prometeu
1: dominar o programa, Juliana Falqueto, arroba Tudo bom, Ju?
0: Tudo bom. Hoje vai ser especial.
1: Vai ser especial porque a gente vai contar com a presença de várias mulheres para falar sobre corrida hoje, né, Ju?
0: Isso. Hoje estou eu e minhas amigas lindas do Corre Mulherada.
1: Então foi o seguinte, já começa apresentando elas.
0: Então tá. Elas são Corre Mulherada, do arroba Corre Mulherada, né? E a Mari, arroba Frioli, tá bom Mari?
3: Tudo ótimo, obrigada pelo
0: linda. <risos> A Juliana Vaga, xará. Oi, tudo Tamo bem? Alô, Ju. Tudo, tudo bem? Ju. Aline Machado, arroba Aline Machado. Oi,
4: tudo
1: bem? Beleza, então esse vai ser o pessoal que vai fazer o programa dedicado ao Dia das Mulheres, né Ju? Eu vou, eu vou fazer o seguinte, Ju. Eu sou o Guilherme Preto, arroba Correr Vici, aquela minha apresentação normal. Quem quiser saber do nosso podcast, o Por Falar em Corrida, acessa lá o porfalareincorrida.com. Eu vou fazer que nem o N. Eu não vou falar mais nada, eu volto no final para dar um tchau para o pessoal. Ju, hoje o programa é contigo, vai.
0: Tá joia. Oi, gente, bem-vindo ao primeiro e único por falar em corrida feito por mulheres. E hoje, o programa de hoje é bem diferente e especial. Primeiro, porque a gente está aqui em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e hoje nós mandamos em tudo. Então, a gente quer agradecer, muito obrigado para todo mundo que tá escutando a gente hoje. E no comando dessa edição tá eu, Ju, Falqueto e minhas amigas do Corre Mulherada, Mário Frioli, Juliana Vargas e Aline Machado. A corrida de rua teve um boom de participantes nos últimos
4: anos. E hoje, cada vez mais mulheres estão aderindo ao esporte. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de mulheres corredoras já ultrapassa o número de homens. Aqui no Brasil, a participação feminina em corridas ainda é menor do que em relação à masculina. Mas esse cenário está mudando. Eu sinto que já está bem pareado, assim, está quase meio a meio já aqui no Brasil. O que, é que vocês acham?
0: É, eu acho também, assim, eu acho que principalmente nas provas ainda ainda mais curtas, né? É, as mulheres estão começando a participar, estão vendo que não é uma coisa tão impossível e estão colocando o seu espaço lá e estão aumentando as distâncias, né? Sim, é a mesma impressão que eu tenho. Eu também.
3: Eu também tenho essa
0: sensação de que as meninas começam com 5 e
3: já se animam mais rápido do que os homens para aumentar a distância. para chegar a 10, 21,
0: 21, principalmente. Entre 5 e 21 as mulheres se animam demais, assim, a, a correr. É, e eu acho que assim, eu acho que rola um medinho inicial que dá a impressão que é meio difícil... E aí, depois que participa da primeira prova, a gente vê que não é aquilo tão impossível, né? E aí a gente quer dar uma aumentadinha. Então, é, vamos falar um pouquinho do nosso começo, como que a gente começou na corrida, né? Eu comecei há mais ou menos seis anos atrás, é, seis, quase sete, com o objetivo de poder emagrecer, né? E assim, eu via que a corrida era um ótimo aeróbico. E aí, eu ia eu falei assim, não, eu quero fazer isso para poder emagrecer. E aí, fui pegando o gostinho, fui sentindo que aquilo lá era um pouquinho mais do que só correr para emagrecer e fui aumentando as distâncias. É, eu comecei na corrida, na verdade, meio que empolgada com uma corrida que tem... Eu acho que tem em BH também, né, Ju? Da, do McDonald's? Tem, tem sim. É, então. Aí, tinha... Eu não lembro se a gente viu um anúncio, alguma coisa assim, aí a gente meio que ficou empolgada, que a gente se conhece há bastante tempo, eu, a Ju e a Mari. E aí tinha outras amigas também. E aí a gente ficou meio empolgada. Ah, vamos participar. Eu, eu e a Mari, a gente chegou até a treinar uma vez no Vila Lobos, que tava um sol de rachar assim. Você lembra disso, Mari?
3: <risos> lembro, minha primeira corrida na vida. Antes disso, só corria pra pegar ônibus.
0: <risos> <risos> Foi isso mesmo. Aí eu participei dessa corrida do McDonald's. E aí eu gostei muito do clima da prova, embora não tenha corrido quase, porque eu não treinei direito. E aí, mas só que o clima da corrida é muito gostoso. E aí a partir disso eu comecei a procurar sobre corridas, a gente começou a conversar entre a gente, tudo mais. E aí eu comecei desse jeito na corrida. As meninas se animaram
3: em correr e aí montaram um blog, Corre Mulherada. E foi a partir dele que eu tomei vergonha na cara e fui correr. E aí me animei, porque eu falei, pô, eu tô fazendo parte de um blog
0: sobre corrida, tem que correr. Começou por causa do blog e agora já é até maratonista? Então pois o blog é. Rindo. É. <risos> Entendeu? Eu não tinha
3: nenhum ânimo antes do blog, assim, até participava de um treino com a Lini. É, animava as meninas a correrem, mas eu mesmo só tava ali sentada no sofá. E aí quando eu comecei o blog, tava vergonha na cara e correr. Aí eu me cadastrei numa... me inscrevi né, numa academia e comecei aí ir bem religiosamente. Tinha uma das meninas do começo do blog que treinava quase todos os dias e a gente ficava competindo ali no like running, quem que corria mais. Eu treinava quase todos os dias no começo, logo eu comecei a correr cinco quilômetros, assim, sei lá, três semanas eu comecei a correr, eu estava correndo cinco quilômetros. Foi assim, comecei por conta do blog, blog total. Assim. Se não fosse
4: o blog, não estaria correndo. Eu morava, na verdade, assim, quando eu teve toda essa história dos meninos se empolgarem, participar da prova do McDonald's, eu estava morando no interior. E foi bem na época que eu estava mudando para São Paulo, né? A gente já se conhecia, porque eu já tinha, eu fiz faculdade em São Paulo, então eu já se conhecia já bem de antes. E eu tava nessa fase de mudança, e quando eu morava no interior, eu tava com uma vida assim, de atividade física regular, de fazer atividade quatro vezes por semana, e eu não queria parar simplesmente, só que mudando, eu comecei assim, tá, o que que eu vou fazer, né, não conheço nada, não sei onde tem uma academia, tava numa fase muito de adaptação, e aí nós tava correndo, tinha um parque perto de casa, eu falei, bom, vou começar a correr. Então, pouco antes de mudar, eu já comecei fazendo alguns treinos na esteira, recalando corrida e caminhada. Depois, quando eu mudei, eu comecei a correr no parque e aí participei da minha primeira prova também, assim, não tinha muito preparo ainda e eu também tenho, eu tenho alergia é, respiratória, né, e quando eu mudei pra São Paulo eu tive várias crises no meu primeiro ano em São Paulo de quini, de bronquite, e aí eu começava a treinar, tinha que parar porque eu tava em crise, tinha que esperar passar a crise pra voltar a treinar, então assim, meu primeiro ano <risos> na corrida foi só, ai, ah, agora eu vou começar essa planilha, daí eu tinha que parar, aí, ah, então agora eu tô bem, vou começar a planilha, eu comecei a mesma planilha três vezes,
0: mas é que, Ju, sabe que isso não é só você que tem bronquite. Eu acho que esse comecinho, ele é muito difícil para todo mundo, sabe? Assim, é, até a gente começar a pegar o ritmo e parar de ser aquele sofrimento, a gente meio que começa e recomeça várias vezes, né? Tipo assim, isso foi uma dificuldade. Eu tive muita é, para esse comecinho também, tipo... De, a motivação mesmo, falar assim, gente, isso é pra mim, eu não dou conta, tô muito devagar, sabe? Eu apanhei mesmo, assim. Mas, assim, desse comecinho, além da bronquite, você teve mais dificuldade? Assim? Muita gente me pergunta, assim, ah como é que eu vou começar e tal, o
4: que, que eu faço? Eu digo, assim, que o que é mais difícil é criar o hábito de você isso. treinar três vezes por semana. Isso é o mais difícil. Então, eu falo, tenta correr meia hora, três vezes por semana. Porque depois que você já pega essa, esse embalo... Aí é mais fácil. Você naturalmente vai querer correr um pouco mais, ou, ou você porque você quer aumentar uma distância, porque você quer correr mais rápido. A motivação cada um vai encontrar a sua ali, né? Mas eu uhum. acho que o mais difícil é criar essa rotina de três vezes por semana você treinar. Pra mim isso não foi tão difícil porque eu já tinha essa rotina de treinar quatro vezes por semana. Eu sentia falta de fazer alguma atividade física. A minha dificuldade foi correr. E eu pensei várias vezes assim, nossa, será que eu devia estar correndo? Mas como a gente estava... Logo que a gente começou a correr, já fez o blog, assim, porque todo mundo sempre teve blog. Né? Nós os conhecemos porque nós tínhamos blogs pessoais, na época do colégio, da faculdade. Então, assim, a gente sempre conviveu nesse ambiente de blog. E esse grupo de amigas que surgiu para correr, na verdade, ele começou porque todo mundo tinha blog, frequentava encontros de blogueiros aqui em São Paulo. Então a gente logo fez o blog. Se eu acho que não tivesse feito o blog, talvez eu tivesse optado por outra atividade física, tivesse trocado a corrida por outra coisa, assim. Mas eu fico muito feliz de não ter trocado, porque é uma coisa que me, sim, me traz muita satisfação hoje. Eu fiz amigos por causa da corrida. É uma coisa que eu é uma atividade que eu, que eu faço junto com o meu marido hoje, então é uma coisa que a gente vai treinar junto, que outras atividades a gente não faria juntos, talvez. Então, para mim, acabou compensando. Tive que insistir bastante, viu? Ainda tô insistindo muito, porque eu ainda sou bem, bem devagar, mas...
0: <risos> e você, Aline, teve alguma dificuldade no seu comecinho? É, eu, a maior dificuldade que eu tive é foi encaixar os treinos e também quando a gente começa, geralmente a gente não tem um treinador por perto... Então, aí justamente tem aquela dificuldade de você encaixar a respiração, de você correr muito mais do que você pode, aí você se cansa muito mais rápido, aí você fala, nossa, será que eu dou conta? Será que eu consigo correr realmente? Então, eu tive bastante nessa parte, assim, essa dificuldade de encaixar os treinos, de, na parte de respiração, de encaixar a respiração também, o jeito certo de correr, que quando a gente começa, a gente corre demais e... Acaba se cansando muito mais também, ao invés de ir aos poucos e evoluindo na velocidade. E aí o seu desempenho vai melhorando aos poucos mesmo. Eu acho que esse é um dos maiores erros de iniciante, né? A gente querer é. tipo, passar um pouco para é, exagerar no comecinho, não saber medir o ritmo. Não, a gente ainda não, não conhece o corpo, não conhece a, como é que a gente funciona na corrida e não sabe qual é o ritmo que a gente vai conseguir manter... Durante todo o tempo, qual é o ritmo ideal pra gente correr uhum. sem quebrar, né? É bem difícil mesmo esse começo. Ô Mari, e você? Qual que foi a sua maior dificuldade do começo, assim? Os mesmos problemas que a Aline,
3: porque a gente treinava junto. É. <risos> é eu acho que foi encaixar. É, encaixar os treinos foi muito difícil no começo. A preguiça de levantar, ir pra academia, ir pro parque. Olha, foi uma briga no começo, mas depois que eu acostumei foi ótimo. E a outra dificuldade que eu tive também é porque eu tenho um filho e aí, como ele era é muito pequeno, a noite e aí acordar sem aquele ânimo mesmo por conta de não ter conseguido dormir. Então, quando você tem filho pequeno, é um pouco mais difícil. Assim, ainda mais se você está amamentando e tudo mais. é mais se você encaixar os treinos na hora que você está cansada. Então, acho que foi, assim, a dificuldade maior foi essa. Com o filho. Depois que ele já estava mais... Mas crescia bem mais fácil. Hoje em dia é muito fácil treinar, O ele já está mais é, independente.
0: E vocês lembram como foi a primeira corrida de vocês? Claro. Conta para a gente. Correu sozinha. Como é que foi? Qual que foi a sensação? Olha,
4: a minha primeira prova foi uma W Run aqui em São Paulo. Na verdade foi meio assim, né? Se alguém me pedir uma opinião, eu vou falar: não faça isso. Foi logo que eu comecei a treinar, assim, correr no parque, eu nem conseguia correr direito ainda, tipo, eu começava a correr, ficava asmática, tinha que andar, mas aí todo mundo, não, vamos nessa prova, vai ser legal, eu falei, ah, tá bom, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi pra 4km, que eu tive que andar um pedaço ainda, gente, porque eu tava muito iniciante, então, assim, não era, né, pra me inscrever já numa prova, mas, por outro lado, foi legal, assim, porque... Meio que eu peguei uma paixão por fazer prova. E nesse primeiro ano, eu lembro que eu fui em muitas provas, assim, que hoje eu até falo, nossa, que exagero, não precisa ir em uma prova todo mês, né? Agora, por causa do blog, a gente até acaba indo em muitas provas, porque a gente cobre as provas pro blog. Mas a gente tenta dar uma segurada, assim, porque, olha, é muita prova mesmo. O treinador não gosta, não, fica bravo. <risos> então, mas foi muito gostoso porque eu fiz a prova sozinha. E eu lembro que eu tava chegando no quilômetro. Até o quilômetro 3 eu consegui ir correndo, assim, né? Eu fui começar a ter bronco espasmo, mais ou menos no quilômetro meio perto do final. E eu lembro que foi na hora que eu calculei, assim, olha, se eu conseguir terminar, se eu se manter o ritmo, eu ia fazer em tanto tempo. Eu já comecei a calcular. Foi a primeira vez que eu calculei meu pace sem saber que eu estava fazendo isso. <risos> Não sabia o que era isso
0: ainda. Já estava planejando. Vocês lembram, Aline e Mari, da primeira prova? É, a minha foi a do McDonald's, que também eu não, não consegui correr ela toda. Eu lembro que teve uma parte, porque a corrida do McDonald's aqui em São Paulo, nesse ano 2012, ela foi no centro de São Paulo. E aí eu lembro que teve uma hora que a gente passou pelo pátio do colégio e eu corri muito, 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 muito. Aí depois eu falei, nossa, eu não tô aguentando mais. Eu falei, gente, <risos> pra que isso? você vai, é como se fosse que eu tava dando um tiro, sabe? Eu lembro disso, eu lembro a cena, assim, na minha cabeça, assim, eu falei, não, eu tenho que ir. eram 5 quilômetros, né? Eu tenho que conseguir correr os 5 quilômetros, não dar um monte de tiro no, no meio da corrida. E aí eu, eu, eu lembro, eu acho que eu corri sozinha uma parte, encontrei, que a gente tinha ido com um grupo de amigas, mas eu encontrei no meio do caminho, mas eu corri boa parte ela sozinha mesmo também. A minha primeira corrida
3: foi uma corrida do Circuito Popular, de corridas de São Paulo gratuito. Eles abrem as inscrições, você pode inscrever por um site ou então na subprefeitura aqui de São Paulo. Minha primeira corrida, assim, foi maravilhosa, porque foi muito mais do que eu esperava. Primeiro que, assim, não tinha ainda sentido essa vibe de ter um monte de gente, não tinha essa noção, assim, de que muitas pessoas corriam. Eu lembro, assim, da sensação, foi também no centro de São Paulo, o percurso foi na Sé, na Praça da Sé, até a etapa da Sé, e aí eu lembro de encontrar amigos e falar, caraca, o tanto de pessoas que eu conheço que correm, que não sabia que corria. A corrida, eu corri sozinha, a Aline também tava nessa corrida, tinha mais uma amiga nossa. É, eu lembro. E consegui correr tudo. E tinha subida, descida, e pra mim assim, foi a hora que eu falei, cara, eu nasci pra correr, eu amo correr. <risos> E foi nossa, uma sensação incrível, assim, até hoje eu lembro muito, inclusive as longas distâncias eu sempre lembro dessa primeira corrida, assim, que foi o que deu um gás, que me deu vontade de continuar correndo, que começou aquele amor por corrida.
0: A minha foi meio acidental, sabe? Assim, eu me inscrevi numa prova de 5 km, mas com. era meu treino, meu maior treino, que ia ser 4. Então o meu treinador, não, vai todo mundo, se inscreve, vai lá, você faz quatro e anda um. Aí eu fui, eu entrei na prova de cinco quilômetros, fui até o quatro e ia andar um. Só que eu também não tinha essa noção dessa galera, sabe? Então eu fui os quatro e quando deu quatro eu comecei a andar, só que ninguém deixou. E aí a galera, não, não anda, não, só falta um, só falta um. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que correr mais um pouquinho, vou ter que fazer meus primeiros cinco hoje. Não era previsto. Aí eu fui bem devagarzinho assim, e terminei me meus, meus primeiros cinco quilômetros.
4: É, mas acho que isso é uma coisa muito comum no começo da corrida, a coisa que a Aline falou, que é de ficar dando tiros no meio da prova. Tipo, você tá se empolgando, ai ah, agora eu vou dar uma super corrida, daí daqui a pouco tá... É isso mesmo, <risos> eu lembro que na minha primeira prova, tinha ele, ele desceu para um viaduto, então tinha uma descidona, e aí eu, nossa, descida. Daí depois eu esqueci que tinha a subida, né, porque se você desceu, você tinha que subir. <risos> e aí foi uma hora que eu falei, não, olha, acho que eu preciso rever meus conceitos de corrida, tem que <risos> começar, tem que dar uma estudada antes no percurso de sair que nem uma doida, empolgadona correndo, assim, logo de cara. Mas eu acho que é legal essas coisas, assim, porque a, o clima da corrida é muito bacana, né? E eu era uma corrida que era só pra mulher que eu fui, então. Já foi, assim, das mulheres correndo e, das, e elas se incentivando, assim, então foi bem legal.
0: E vocês acham que existe uma distância preferida? Vocês acham que os 5km é a distância preferida das mulheres? Eu acho que as mulheres,
4: geralmente, depois que começa a correr a longa distância, pelo menos a maioria que eu conheço prefere, né? Porque... Teoricamente, mulher tem mais resistência do que explosão, né? Então, pra, você, pra gente correr longos períodos, é mais, é mais confortável do que correr uma distância menor muito rápido, com muita explosão. Eu é, gosto de eu... mais curtas porque eu ainda não tô correndo 21, mas talvez quando eu chegar lá eu falei, ah, não, realmente 21 é a, é a distância. Assim, a... Mas a maioria é? das minhas amigas, depois que faz 21, não quer mais saber é... de distância.
0: Eu não faço 5 de jeito nenhum mais Porque o 5 é aquele que eu sinto O gosto de sangue na boca E eu odeio essa sensação Eu prefiro correr mais gostosinhos Correr curtindo Eu acho que eu consigo fazer isso mais uns 21 Acho que talvez por isso Mas eu fiquei muito tempo nos 5 Antes de passar para os 10 E antes de passar pros 21 Eu fiquei muito tempo nos 10 Então eu acho que, acho que também por isso que Ainda tem mais mulheres Nas distâncias menores, né? Eu acho que é, eu estou na transição, né? Aí eu tive que parar, mas eu ainda estou na transição de 10 para 21, né? Então, eu gosto muito de correr mais. Eu me sinto melhor depois de um tempo. No começo eu sofro um pouquinho, aí depois vai ficando tudo tão natural que eu gosto bem mais de correr muito mais quilometragens do que a explosão, por exemplo, do 5, que você quer correr mais rápido e tudo mais. Então, eu prefiro distâncias maiores. Então eu acho que quando eu completar 21, eu vou, vai ser minha distância que eu vou querer correr, só ela. 5k eu não vou querer correr não. Mas eu acho que as mulheres, tem bastante mulheres iniciantes, então eu acho que é por isso que a gente tem também essa sensação de que uh, muitas mulheres gostam de 5km também. E as provas femininas também, elas geralmente são distâncias menores. Agora que tá começando a ter um pouco maior, igual teve a Vênus do ano passado. Mas geralmente é 4, 8, 5 e 10. Mari, você tem uma distância preferida?
3: Eu tenho, 21. Amo 21. <risos> Meia maratona, faço, se quiser, todo final de semana. Eu adoro 21, adoro treinar. 21, adoro... É, eu gosto dos 5, assim, apesar de... Não dá preferência
0: para as provas de 5, eu gosto dos 5. Eu odeio os 10. E 42 eu tô aprendendo a gostar. É, eu, eu também. Eu acho que eu tô, eu tô gostando dos 42. É diferente. Eu acho que o, o mais difícil dos 42 é o treino, né?
4: É, o treino é o mais difícil. É, a prova é a parte
0: de nada. E homem e mulher? Qual a maior diferença que vocês acham, assim? A Ju, né? Ju, você falou, a mulher ela tem mais resistência, né? E assim, quais são as outras, quais são as maiores diferenças que você acha, assim, é, além da resistência na corrida? Falando assim, de é.
4: corredores amadores, tá? Eu pegando um, uma, um grupo muito seleto das pessoas, dos meus amigos, que são assim, do meu convívio, assim, o que eu sinto de maior diferença entre os homens e as mulheres é que mulher de modo geral costuma ser mais cautelosa com saúde, né? de médico, nutricionista, então a mulher dá um pouco mais de atenção pro treino, corpo, pra não sentir uma dor, pra não ter uma lesão, tá comendo direitinho, o homem já vai mais com sangue nos olhos, assim. Então, eu percebo entre os meus amigos que eles querem evoluir mais rápido, eles querem correr mais rápido, eles são mais preocupados com o tempo, eles estão, assim, bem mais preocupados com essa coisa de querer evoluir muito rápido na corrida. A mulher já gosta mais de curtir. Desde que esteja, eu, por exemplo, minhas amigas, se ela estiver sentindo no corpo a diferença, Que pode ser emagrecimento, pode ser uma melhora na saúde, de modo geral, ela já fica bem satisfeita com a corrida, assim. Então, não tem essa, essa ânsia de querer conquistar melhores tempos, melhores estar tão forte como no homem. Claro que também a gente quer evoluir, a gente também quer melhorar tempo, a gente também quer conquistar outras distâncias. Mas não tem talvez essa coisa mais competitiva. Porque, pela nossa cultura, né, o homem tem essa coisa de Ser criado porque ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o mais rápido. Quer deixar um cara chateado é você falar que você corre mais rápido ou uma distância maior que ele. Ah, Muitos ficam muito
0: bravos, né? Ofendidos, ofendidos. Vários. Que isso? É. Quantos que eu conheço que falam assim, gente, eu não deixo mulher passar de mim, né? E quebra a cara geralmente, assim, se você vai começar no mesmo nível, já, já corre mais. É sacanagem isso. Porque eu, eu falo assim, por exemplo, meu marido nem corre, se eu for correr junto com ele, ele corre mais rápido que eu. Dá raiva, não dá? Dá, muita. E não, não, não é só isso, não. Aí eles vão fazer dieta, aí eles vão fazer dieta. Aí eles fazem dieta uma semana, a gente faz três meses e não perde o mesmo tanto que eles. Exatamente. É uma outra raiva que eu tenho muito grande. Então, isso é sacanagem, né? Muito. pelo menos. Isso e esse da corrida. Tipo assim, eu corro lá, seis anos, aí vem meu amigo, vamos lá, vamos fazer uma prova de cinco. Nunca correu na vida.
4: Ele vai melhor né? que você.
0: Claro, é, é você. Não, vamos fazer dieta, a gente começa junto. Ele já emagreceu muito mais, já tá correndo muito mais. É verdade. Acho que também uma grande mudança
3: é isso. A gente tem a gravidez aí no meio do caminho. A
0: gravidez é complicada, a gente tem que treinar e volta completamente do zero depois. Não só gravidez, né? Ciclo menstrual. Tem dia que a gente tá super de TPM menstruada. É um saco. A gente. A rotina de treino não é igual. E não dá pra falar assim, vamos ser disciplinados. É um milhão de outras coisas envolvidas, né? É, a gente tem coisas fisiológicas envolvidas também, né? Agora, olhando pelo lado bom. Olhando pelo lado bom, a gente vai falar que a gente tem muito mais opção de roupinhas de corrida, né? A gente pode botar, como a Ju falou, a gente pode colocar no nosso chá de maratona as roupinhas de corrida. Porque nós vamos ter muitas variedades. Tênis, shopping, sainha. Eu adoro. Adoro quando, sabe quando, tipo assim, chega é, roupa nova, tênis novo. Aí, assim, a primeira coisa que eu quero, eu vou sair correndo rápido pra poder estrear.
1: Eu tenho uma pergunta em relação a isso, é da audiência aqui, a audiência mandou uma pergunta. Vocês reparam ah. nas roupas dos homens ou só na roupa das mulheres nas provas de corrida?
0: Ah, só se o homem estiver bem bizarro, eu acho que a gente repara. Ou se ele for é. muito é. É. é, também. Se ele estiver
1: usando um tênis de cada cor, ele vai ser reparado ou não?
4: Não, acho que você estiver usando um tênis que está chamando a atenção. Bah, muito, não muito, um tênis assim, né? Que aí a gente presta atenção também, né? Acho que os homens também prestam atenção em tênis bastante.
0: Eles se arrumam também, né? Não ah, estou dizendo que os homens não se arrumam. Só que acho que o mercado é, de opções para as mulheres com relação a isso é bem melhor.
4: Entendeu? As mulheres também consomem muito mais, né?
0: Isso, não, tem... não só. Não, mas eu sou coisa.
4: pessoa que combina o esmalte, a camiseta da prova, com a sainha, o shorts, com a meia, com o tênis, com o esmalte, com brinco. E a é.
3: gente adora combinar, é incrível, assim, homem não liga muito pra é. isso, mas mulher
0: adora combinar, adora.
3: Gosta ou, ou, mesmo.
0: se não é combinando entre ela mesma, é combinando com as amigas, é combinando com a prova, é o, eu, eu vejo muito isso. Ou então, ah, aquela cor é a minha cor da sorte... Ah, é, vai ter aquela prova, não tem? Tem muito não. isso,
4: por da sorte. Mas Bem, sabe o okay. que é engraçado? No final do ano eu fui comprar tênis, né? Porque agora eu ser consultora de tênis, coisa relacionada à corrida da minha família.
3: Sim, e aí sim. o
4: meu irmão queria começar a correr, então ele, a gente foi comprar um tênis pra ele na loja, e meu marido viu aqueles tênis super coloridos, assim, nossa, esse tênis é muito bom, porque, sei o quê, tem um amortecimento assim, né, né. Aí o meu irmão só olhando assim, mas só tem nessa cor, assim, tem um preto, um sem, tudo essa, sabe aqueles assim, tipo, eu acho que era um Nusa, da, da Asics, que é super colorido, uhum. e aí com aquela cara assim, mas usa isso, aí meu marido falou, olha, no começo eu também ficava meio assim, de usar tênis assim, o primeiro tênis dele era preto, com só um detalhezinho amarelo. Mas depois você vai nas provas, você vê que é legal usar um tênis todo colorido. o pessoal usa mesmo, sabe? Tá? Então agora ele só tem tênis colorido, tipo laranja, verde, assim. Porque é onde eles podem usar, entendeu? <risos> então eu achei muito engraçado essa, essa coisa. Porque qualquer um iniciante estava assim, não, eu quero um tênis
0: azul ou preto? Não, e assim, e os homens, eu tenho certeza que eles não estão preocupados com a cor... A não ser assim, tá muito colorido. Mas, por exemplo, você vai, vai escolher um tênis de corrida. Tem que comprar um tênis de corrida. Ele vai comprar o que tiver lá. Não importa a cor. Tem certeza que a gente... Eu, pelo menos, vou. Eu vou comprar um tênis de corrida. Eu vou ver todas as opções de cores. E quero saber que se aquela cor que eu tô querendo, ela tá disponível. Porque, né? Tem toda uma coisa. Se eu já tenho muitos tênis... Não sei. Rosa, eu vou querer um outro de uma outra opção. Mais uma combinação. <risos> não é? Não... Claro! Pra... Para os homens, isso é, tipo, irrelevante. Não, para a gente não é. A cor faz é. diferença, sim.
4: Dura, que daí quando eu vou nas provas, na maioria das vezes eu tô de legging
0: preta. Ah, mas a <risos>
4: legging preta é essencial. treinos é. eu sempre experimento várias coisas, mas no dia da prova eu acabo sempre pegando aquela legging que já uso sempre, que eu sei que não machuca, que não laça, que não acontece nada... E pronto, põe ela e tô, fica parecendo um uniforme, assim. Ainda mais que a gente corre com a camiseta do blog. As minhas fotos de corrida do ano passado pareciam o uniforme da Mônica, sabe? Só mudava o tênis.
0: Mas aqui, é que a leg em preto é essencial, porque o preto emagrece, né, gente? Eu também tenho a Você acha? A minha maratona tava lá de leg em preto. Você acha que eu, ah, eu pensei... Só olha o que eu pensei, gente. Eu não tô brincando foto da prova foto da prova, eu falei gente, aquelas fotos, eu quero a foto maratona eu quero que ser a foto que eu vou guardar, imagina aquela foto <risos> com essa perna toda gelatinosa aquela coisa horrível, Alegre leg em preto, é essencial gente choque que é... embolou,
4: né ficou meio curtinho assim, fica todo embolado parece uma fralda <risos>
0: short embolado, não, foi. aí eu falei, "Legging preta, isso não vai acontecer, a legging vai ficar linda, maravilhosa, preta na foto". É essa. E foi. Tá lá, todos os meus fotinhos, leg legging preta. Ah, mas fica bonito mesmo. Os meninos podem comentar depois Sim. o que, que eles acham dos looks femininos. <risos>
4: Se eles preferem ver a mina de legging preta justinha ou com shortinho de corrida embolado, o que que <risos>
0: embolado, meio da Gente, short embolado eu sou sua rainha do short embolado, preto odeio short não. eu nem compro short,
3: short que pode embolar eu só escolho aquelas bermudas mais justinhas shortinho mais justinho porque esses mais soltinhos mesmo é difícil não embolar só não embolar com quem é tudo definidinho né?
0: é que é meta, minha meta correr e não embolar o short é se acontecer isso, tá magra tá linda. top e o short não embolar, perfeita meta perfeita essa <risos>
4: Tô sentindo, Ju, que eu vou ter que correr mais alguns anos ainda.
0: Não, 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 gente, não, não, dá, dá menos, menos de anos, dá sim, gente, não vamos exagerar, não, não vamos não que sinal de anima, dá sim, pelo menos, só comprar um short um Pelo menos um short. <risos> eu quero Ó, um de shorts que não embola,
4: só pode colocar nos comentários, se você usa e tem um que não embola. Coloca aí nos comentários pra gente que a gente tá procurando esse modelo ainda, que não encontramos. É, o short
0: perfeito. Em busca do short perfeito. E a gente tá falando aqui de meta, de short no embola, com rede top. Com certeza, só esse podcast totalmente feminino é que a gente tá falando dessas metas, tem certeza. Por isso eu acho que a gente tinha que fazer mais edições. É Depois verdade. a gente tem que conversar com a diretoria, a gente fazer umas edições. Mas é que, é, e metas de distância? Vocês têm metas de distância, assim? Além de correr de top e o short que não embola, metas de distância? Quero saber de vocês.
4: Olha, bom, como eu ainda não completei 21, então a próxima meta é 21, né? Meio que assim, acho que até você fazer a maratona é meio automático. O ano passado é. eu ainda uma enrolada, falei assim, não, eu vou minha meta vai ser diminuir o meu pace. E eu consegui diminuir meu peso e fiquei muito feliz. Sou uma pessoa muito mais feliz hoje porque eu consegui correr, é, melhorar o meu, meu ritmo. E aí eu agora falei, não, agora realmente já tá na hora de aumentar essa distância. Porque eu tenho é um certo assim, será que distância mais longa é para mim, sabe? Tipo, porque eu comecei correndo 10, agora você tô correndo já uns 15 e fico assim, hum... E eu não tenho certeza, mas eu falei assim, vamos terminar todo esse processo de treinamento, fazer os 21... Daí eu vejo se eu vou pra 42 ou se eu vou tentar melhorar meus tempos nas distâncias
0: menores. Mas, por enquanto, é completar os 21. Quero fazer isso esse ano ainda. Minha meta é completar os 21, mas no momento, né logo depois que a Melissa nascer, vai ser voltar a correr de novo. <risos> é, então, eu tenho essa meta de 21, mas aí, como eu já tive uma gravidez e eu sei como é voltar, como é complicado. A Mari já até falou que com filho pequeno, às vezes... É mais difícil encaixar os treinos, principalmente nos primeiros meses, por causa da amamentação e tudo mais. Então, assim, a minha meta é 21. Não sei se eu vou conseguir esse ano. Se eu conseguir encaixar os treinos, eu acho que eu consigo esse ano. Mas ainda eu não tô colocando como vou completar 21 esse ano, porque eu sei que o primeiro período é complicado. E da minha primeira gravidez, eu queria completar os 21 e eu não consegui, muitas vezes, encaixar o treino direito. E isso acabou me frustrando. Então, dessa vez, eu tô mais pé no chão. <risos> então, eu sei que vai ser um ah. pouco devagar, mas a minha meta é 21 por enquanto. E eu tenho muita vontade também de fazer uma maratona e tudo mais. E chegar igual a Mari e fazer o desafio do Dunga. Ir lá pra Disney e fazer o desafio do Dunga. Mas isso são metas <risos> mais distantes. <risos> Essa é show, né? você, Mari? É... Mais Dunga?
3: Eu tenho marca com distância, eu falo assim que toda vez que eu corro uma coisa nova em algum lugar, eu perco alguns parafusos pelo caminho. <risos> então, acho que depois que eu correr mais algumas maratonas, eu quero tentar uma outra. Assim, eu gosto de desafio, eu gosto de uma pegada meio... É, quanto mais difícil, melhor. Boa, Mari. Pode falar. Mas eu ainda quero ficar no 21, fazer bastante 21, de
0: repente surge uma tona, e aí ano que vem já vou com uma loucura. Uhum. Então, eu gostei de maratona, mas eu também vou ficar por, com os 21 esse ano. Melhorar meu tempo nos 21 e já pensar numa próxima, pra eu poder ficar mais bem preparada pra uma próxima maratona, né? Porque, igual a gente falou, que treinar maratona sofre e quando a gente tá... Consegue correr um pouquinho mais rápido? É melhor, porque a gente sofre menos. Então, tentar melhorar esse pace para poder correr um pouquinho mais fácil para a próxima maratona.
4: É, foi exatamente o que eu pensei no ano passado, assim, no pace que eu estava se eu fosse fazer os 21 já, provavelmente eu ia sofrer muito, porque eu ia ficar muito tempo, eu ia precisar correr por muito tempo. Então, eu falei assim, não, antes de eu embarcar nos 21, eu preciso reduzir meu meu tempo, tentar melhorar meu pace para justamente sofrer menos os 21. Foi bom também, porque daí eu emagreci um pouquinho e também que ajuda, né? Quando você emagrece um pouquinho também fica mais fácil.
0: Com certeza. Tem tipo uma. Parece uma proporção, né? Quanto mais leve, mais rápido. Eu também tô nessa. Também quero emagrecer um pouquinho pra poder ficar um pouquinho mais rápido. Melhorar meu pace nos 21. Quer dizer, eu também tô em geral, né? Nessa.
3: Eu também
0: tô em, em geral, que a gente emagrece e melhora o ritmo em todas as distâncias, né? Eu acho que a distância é. que eu não devo fazer quase é 5. Mas eu vou tentar fazer também, bater meu recorde nos 10 Vamos ver, vamos ver como vai ser a programação Esse ano aí Ainda tá começando o ano ainda, né Você já tem prova marcada, assim, a próxima?
4: É meio é até setembro, setembro. <risos> É, você já tem até setembro, né
0: é, Bom, se tudo
4: der certo A minha meia vai ser no segundo semestre No começo do segundo semestre Mas ainda não sei qual que eu ainda não defini Então não, não sei, vamos ver Tô esperando um pouco chegar um pouco mais perto, assim, tá mais treinada, tá mais com mais confiança pra, pra marcar.
3: Eu tenho, eu tô inscrita em algumas provas menores, de cinco, tem a meia maratona de Porto Seguro, tenho, eu tenho bastante aí pela frente, e eu tenho a meia de Buenos Aires, ah, a meia é. eu adoro, se me inscrevessem em todas, eu em todas.
0: A Lili tem a Melissa, né? É, por enquanto o meu projeto é Melissa e depois eu vou pensar na minha primeira prova. Eu tô esperando uh, o resultado da, desse sorteio da Nike pra ver se eu vou pra Nike Victory 2 e depois eu tenho a Wings for Life lá em Brasília. Ah, que legal! É, eu tô empolgada. Eu também
4: vou nessa, Ju, a gente vai se encontrar lá.
0: Ah, então vai ser ótimo. E a meia do Rio, a meia do Rio Depois meia de BH Eu tô assim, várias meias também, vamos ver Tô querendo fazer uma em São Paulo Quem sabe eu não com vocês, quem sabe não é no mesmo, na meia da Ju A estrela ah, é. dela eu Vem correr com a gente ser,
3: Eu né? também quero correr é. da Nike. Vem correr com a gente Eu quero, quero sim Vou e programar a da Wings eu só não vou porque é muito injusto, né você é bem no dia das mães E aí eu tenho um filho e vou ficar com ele
4: Não tem como trocar ele pela corrida é pouco final de semana pra muita corrida,
0: gente. É verdade. São então, só
4: 52 finais né, de semana por ano. Por isso que eu tô trazendo toda a minha família pra corrida. Eu já trouxe minha mãe, minha irmã. Em breve eu vou trazer meu irmão também. Meu marido também que já corre comigo. Porque foi o jeito que eu achei de conciliar. Assim, aí, tipo, vai ter uma corrida, vamos todo mundo correr junto. Daí todo mundo se vê já, paz social, corre, ninguém fica chateado.
0: É mesmo. Já faz as amizades, tudo, tudo na corrida. É, leva a mão.
4: <risos> Agora a, a briga é para saber qual prova vai fazer, porque às vezes rola discussão qual prova que vai. assim.
2: A pergunta que o Anderson deixou ali, ó. as meninas são contra ou a favor de uma largada diferenciada? Às vezes é muito complicado e arriscado, já que largada em ondas não sai nunca nas provas mais comuns?
1: Ah, eu tenho medo de ser atropelado pelas mulheres na corrida, eu preferia uma
2: largada diferenciada para mim não ser atropelado por elas.
4: Não, ele falou
0: largada diferenciada em mulheres e homens ou largada em ondas?
2: Não, diferenciada em homens e mulheres, porque não tem largada em ondas, entende? Daí como fica tudo junto ali, se vocês veem que tem algum problema nisso ou não.
0: Não vai dar certo, eu acho. Eu acho que o que faz sentido é as pessoas respeitarem o pace, isso eu acho que faz diferença. Mas diferenciada pelo sexo, eu acho que não dá muito certo também, não.
1: Eu, eu acho que na elite já é assim. que eu acho que é onde realmente talvez é, mas faça diferença é. ser assim. né Mas na elite, nós estamos falando. Exatamente.
4: Né? É. Mas é onde segundos realmente fazem eu... mim, né? É, e... Assim, e...
1: Você
4: está assumindo numa larga é muito... muito diferenciada a por a sexo que mulher é... as mulheres são mais lentas, e não necessariamente, né? É, no queria... caso de uma
1: maratona, se tu largar a elite feminina, talvez muitos amadores masculinos acabem atrapalhando essa elite feminina, entendeu? Então é por isso que às vezes eles largam antes. Mas eu também estamos falando de maratona, <risos> talvez meia-maratona, dependendo da meia-maratona, mas em provas de 10km, 5km, não tem porquê.
3: Por onde seria o ideal?
2: Já resolveria. Ó, o Eduardo Suzuki colocou assim, ó, eu achava que a corre-mulherada morava juntas, e por falar em corrida também, ele achou que era tudo junto, sabe? Vocês já montaram não, uma mas... república, a república, a corre-mulherada?
4: Eu sei que a gente tem cara de universidade aí, Ui. e tal, né, que a gente tem, assim, 19 anos, mas, na verdade, não.
1: <risos> eu, eu acho estranho esse pessoal que tem 21 e gosta de mentir a idade pra 19,
2: cara. Eu fico de cara com isso. Entendeu? Obrigada. Obrigada. <risos> A Grade falou assim, ó, gente, TPM, cólica, nossa, é osso, é, atrapalha bastante, né?
0: Atrapalha, atrapalha é, demais. Geralmente
2: vai? essa época é a época que o homem sai mais pra correr.
0: É,
4: é. Não, a gente até fez um post sobre isso no blog, explicando que realmente o ciclo menstrual ele afeta na corrida, e aí cada período da menstruação é, tem, tem uma explicação ali, por causa das alterações dos hormônios e tudo mais, é legal observar, porque claro que cada mulher tem um tem um ciclo, tem um ritmo de corrida. Mas eu já tive provas que eu fui mal por causa da, da menstruação, assim.
2: A gente fez um, gente... por falar em corrida, qual é o número, Enio? É o 117, acho.
1: <risos> a gente sabe os números decoram, eu acho legal isso. Uh, isso vai virar um M&M nosso aqui. Mas aí a gente fez um com a ginecologista Giane, que corre aqui também em Florianópolis. Isso influencia, não tem como não influenciar. Influencia fisiologicamente e psicologicamente, né? Dependendo hum. da...
4: É, mas é porque realmente a gente acaba dependendo do período e tem mulheres que têm um ciclo muito intenso. Então, às vezes, pode estar mesmo com um pouco menos de ferro. Precisa tomar cuidado. E alguns homens precisam tomar cuidado também. Eu tenho
0: é. certeza.
4: Eles podem no meio da prova.
1: É. A gente abordou esse tema também né? no é. programa lá.
0: E agora eu quero saber contato. Como, como achar vocês na rede social? Quero é o arroba do Instagram... O Snapchat, que eu sei que vocês usam porque eu sigo. E o site, passa aí pra gente. Vamos lá, fala seu, Aline. É tudo Corre Mulherada, né? Corremulherada.com.br O Instagram Corre Mulherada, Snapchat Corre Mulherada. E o meu pessoal é Aline Machado no Instagram. Twitter, Facebook, é tudo Corre Mulherada. Além do Corre Mulherada,
4: eu tenho um Instagram pessoal que é o Mega combo E... Tenho Twitter, tenho conta no Snapchat, mas eu não atualizo não. Se você quiser ver mesmo o é melhor ir lá no Corre Mulherada, gente.
0: Porque
4: é. Eu também abandonado.
0: Não, mas pode começar, fazer agora, que a gente tá acompanhando. Eu tô seguindo já. O meu Instagram pessoal até que atualizo. Pode seguir lá, Mega Combo. Fala o seu, Mari. É,
3: arroba é, Frioli no Instagram, arroba leitora lá no Snapchat. E todos os outros é arroba Corre Mulherada, que é onde eu uso mais, é onde vocês vão me ver mais, ver mais meus treinos. É lá no Corre Mulherada.
0: Eu acompanho todas, adoro. E todos os contatos delas vão estar no post dessa edição, assim como o link do blog, corremulherada.com.br. E para me acompanhar, o meu é arroba Rajura, E no Snapchat Juliana Bor, eu atualizo todos sempre, mas com mais frequência ainda, o Snapchat, que é a minha rede social que eu tá ultimamente preferida, e também no blog www.joão.com. E agora, nós estamos encerrando o encerramento do programa.
1: Voltamos, Eni. Voltamos. Deixamos o programa ao encargo delas. Elas dominaram, graças a Deus, o programa. Fizeram talvez um podcast épico do por falar em corrida. E cabe a gente cumprir com aquilo que a gente falou, voltar só no
2: final para fazer a despedida, né, meu amigo Enio? É, voltamos no final só para dizer que a gente esteve aqui no podcast, né? Porque a nossa presença foi totalmente dispensável hoje. Ainda bem, porque eu achei sensacional. Parabéns, Ju Falqueto. E obrigado por nos brindar
1: com esse lindo programa.
0: Ah, eu tenho que agradecer às meninas por ter topado a ideia e participar. né? Adorei. A gente também adorou. E a gente participaria
4: várias vezes só chamar, Ju. Foi ótimo. Foi ah, ótimo mas nós vamos mesmo. chamar vocês
1: sempre obrigado vai deixar um abraço para quem a gente sempre deixa um abraço no final das edições tá o pessoal que a gente gosta para o pessoal que a gente divide a corrida então eu vou para quem vocês quiserem na verdade não tem uma regra é só para deixar um abraço e dar um tchau pra galera quer dar o teu abraço para quem hoje ju Vargas
4: ah, eu vou dar um abraço para os meus amigos de salto que correm que estão sempre correndo ali na estrada em salto e tu <risos> Isso aí, galera. Hoje eu vou mandar um beijo especial para seus amigos do interior de São Paulo.
1: Então tá, obrigado, Ju. Aline Machado, vai deixar o teu abraço de despedida para quem? E já agradeço a tua participação. Muito obrigado, Aline.
0: Obrigada por ter convidado a gente. A gente gostou muito de participar. E o meu abraço vai para as minhas amigas que ainda estão tentando correr e ainda não estão correndo. Vamos correr, né? É isso
1: aí, tomara que o pessoal acho... escute esse podcast e fique com vontade, Elidio. Para
0: pra todo mundo, né? Beleza. Pra ficar com vontade de correr.
1: É isso aí, vamos correr, galera. E a Mari, Mari Frioli, vai deixar o teu abraço, a tua despedida pra quem, Mari?
4: Eu quero deixar pra
3: todas as leitoras do Corre, que sempre estão acompanhando a gente. Pra Renata Mendes, que me apresentou por falar em Corrida. E também mandar um beijo pro meu filho, Dudu, que com certeza vai escutar.
1: É isso aí, um abraço pro Dudu também. A gente só tem que agradecer, essa foi uma homenagem que a gente do Por Fora em Corrida quis fazer para as mulheres, dando a voz literalmente para vocês no podcast. Eu acho que as mulheres dominam as corridas, vocês são a maioria, eu imagino, se não no número nas provas, eu imagino se somar quem treina e talvez não participe de provas. As mulheres hoje, a gente vê muito mais mulher correndo na rua do que homens. E eu acho que esse é um esporte que é democrático, inclusive, por isso, por dar igualdade para a mulher e para o homem participar das provas. E essa foi uma homenagem da gente nesse Dia das Mulheres. Ele, Augusto, quer falar alguma coisa? Mandar um beijo? Eu vou mandar um beijo para a dona Ivone, Gris.
2: <risos> então eu vou mandar um beijo para a dona Lorna.
1: Pô, cara, obrigado.
2: Esse daí foi o nosso programa especial do Dia Internacional das Mulheres. A gente espera que o pessoal tenha gostado, né? E a gente volta aí na 138. É isso aí, galera. Então, mandando um abraço pra todas as mulheres do
1: planeta Terra. A gente fica por aqui e volta na semana que vem. Um
2: abraço e tchau! Herro! Daí tu pode chamar elas pra comentar e tal, essas coisas assim. E daí vai falando eu? das três ali.
1: Eu, é ou é?
2: não Não, não é eu, eu
1: falar eu, o top. Eu, hoje, hoje eu sou só...
2: É, sabe aquele locutor que faz a abertura dos programas? É só esse que eu sou hoje.
0: Tá, então tá. Pode deixar.
2: Daí tu pode vai chamando comigo. a Mari, a Aline e a Ju e vai, e tá. vai distribuindo.
4: Errou! Tchau! <risos> Tchau! <risos>
2: Não é pra ir embora ainda não, pessoal. <risos> Calma aí. <risos> Fica aí, é de mentirinha.
3: Errou! Só então, pra tá. não contar, tchau!
1: <risos> Isso aí tudo, véio, vai depois vai lá pro Erros, lá no final da edição, vai esse teu tchau <risos> tudo <risos> e pra lá. Pode deixar.
3: <risos> zoeira não é vergonha. <ends. risos> Exatamente.
2: O nosso lema aqui é que a zoeira não para na estação limite. Errou! A frase é... Mulheres libertam outras mulheres. Meu Deus. Mandela. <risos> a autora é Juliana Falquete.
0: Não, ah, foi eu. Não, eu, eu. Eu achei a frase pra ele. Mas não foi. A autora, a autora foi. Errou!
1: Ah, meu Deus, cara. Eu tô com os dois navegadores e eu erro a janela aqui. Peraí. Ah, agora sim. Errou! Só que eu tô dizendo, não, não é todo homem. O Maurício não segue esse princípio aí. O Maurício Geronácio. Não, já não eu, eu,
0: quero, eu tô vendo o Maurício treinando. Oh, eu quero ver o tempo dessa prova do Maurício. Ele vai eu destruir Não, treinar
1: ele treina. O problema é que ele também come horrores. O mesmo que ele treina, não, ele, treina. ele acha que
0: não, é
2: proporcional mas... a coisa. Não, mas ele quero... continua com 100 quilos.
0: Não tem problema. É, é muito... Como é que tem? É muito... <risos> sim, como não? <risos> não... Nossa, Se ele Maurício tivesse 2,10 metros e dez de altura,
2: não ia ter problema. Pro... O problema é que ele é muito baixo, né? O peso dele. É, o problema nunca é o peso, é a altura,
4: sempre. É. Se fosse 5 centímetros é. mais alta, eu... eu tava no peso ideal. Errou!
2: Deixa eu ver aqui, a gente falou muita besteira aqui, deixa eu pegar onde estão tá as perguntas. Ah, o Anderson a falou seu...
1: besteira onde?
2: Ah, o Maurício tava ali né? Ah. Esse Sempre. é o problema.
1: Esse. Aquela nossa camiseta. Vai ser a primeira camiseta vai que a gente vender, na mãe. loja do Prof.
2: Esse é o problema de convidar o Maurício. Vai estar na é camiseta. Melhor camiseta.
1: Errou!
4: Olha
2: lá, uh, Enio. Aqui. Calma aí que o Maurício está cadê o chat. Cadê? Ah, pra variar. Tem como oh bloquear my... ele, cara? Ah, pior que tem. Eu vou fazer isso. Espera aí.
0: Errou! Eu, como vocês sabem, é no blog www E Não, o meu não, calma o aí, aí chat... calma aí.
2: <risos> tu pode já se apresentar direto, tem que fazer o. É... Tu é a apresentadora. Tu é a âncora do programa. Ter... Ah, tu tem que pedir que pra ela programa, se apresentarem. Agora,
0: agora. Ah, então tá. Peraí, gente. Peraí. A
2: gente vai é encaixar ninguém...
0: isso depois. Errou! Né? E agora vocês
2: sabem é que o Instagram é para adicionar duas contas, né? Daí é para trabalhar melhor. Ah, agora. isso foi a melhor invenção do planeta Terra.
3: Errou! A Renata Mendes, que é a melhor ouvinte de vocês, é minha amiga, então eu queria mandar um beijo pra ela que eu acho que ela vai escutar ou ela vai, já deve estar assistindo. Errou!
2: É, depois de hoje também, né? Tem várias possibilidades. <risos> pois é, mas é, eu acho que até nossa participação tá secando <risos> o prometido. É, bem. eu acho que eu vou ficar só na edição, filho. <risos> é, pelo... eu, eu acho
1: que eu vou ficar <risos> só faze, fazendo as imagens pra divulgação logo, é a única coisa que eu faço. <risos> Errou! Bom, galera, é isso aí, então. A gente vai ficando por aqui com o Por Falar em Corrida. Esse foi um programa não, especial. Não, não eu, vou falar, eu vou chamar elas. Calma, meu filho, calma. Não, eu mas eu que tem
2: que eu... falar que agora a gente voltou, que a gente não estava aqui, entende? Tá bom, eu faço como tu uh... quer, editor. Eu, produção, tudo bem, produção? Ok.